0: Herzlich willkommen zur Inside Zweite Liga, den Ballorientiert Talk zur zweiten Bundesliga. Ja, nach zwei ausgelassenen Spielen, Spieltagen wieder im Kader, Daniel Maas hier. Ich begrüße euch beide ganz ganz herzlich im Studio. Wir freuen dich auch. Wir freuen uns auch, dich wieder auf dem Rasen begrüßen zu dürfen. <lacht> Servus zusammen. Ja, gleich eins vorweg: neunter
1: Spieltag, nächste Woche Länderspielpause. Was ist geplant? Ja, wir haben auf jeden Fall vor, nächste Woche den neuen Schalker-Trainer unter die Lupe zu nehmen, euch vorzustellen, auf was sich die Schalker taktisch freuen oder nicht freuen dürfen, was die zweite Liga für einen Trainer erwarten kann, ob er Schalke nochmal auf die richtige Spur
2: bringt oder nicht. Das ist auf jeden Fall geplant. Ja, und ansonsten wollen wir euch da wieder gerne mit ins Boot holen. Also gebt da ruhig Vorschläge, welche Themen ihr euch wünscht, sei es Analysen über Vereine, aber auch über... Ja, bestimmte Spieler, was deren Stärken sind, was sie aktuell vielleicht ausmacht für eine gute Form oder auch schlechte Form. Also, ja, da könnt ihr gerne in Spotify äh, ja, reinschreiben, was ihr sehen oder hören wollt. Und genauso auf Instagram werden wir eine Umfrage starten. Also, ja, stimmt da gerne ab, was ihr hören wollt.
0: Neben euren Themenvorschlägen freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback, über Kritik. Haut einfach mal raus, was sozusagen ist. Unser erstes Spiel... Auf das wir schauen möchten, Kaiserslautern gegen Hannover 96, 3 zu 1. Die Lauterer ja mit einem etwas holprigen Start in die Liga. Zwei Niederlagen haben sich gefunden. Jetzt sieben Spiele nicht verloren, klopfen massiv oben an. Julian, was kannst du uns zu
1: dem, zu dem Match lautern gegen Hannover erzählen? Ja, war ein sehr spannendes Spiel. Hannover im 3-4-3 mit und gegen den Ball. Auf der anderen Seite... Kaiserslautern mit Ball im 3-4-1-2 und sehr spannend fand ich gegen den Ball im 5-2-3. Der nominelle Zehner, ähm, Ritter, ist gegen den Ball als dritte Spitze eben vorgegangen. Ähm, Schuster hat darauf gesetzt, die beiden Sechser von Hannover in Manndeckung zu nehmen mit den eigenen Sechser- bzw. Achtern. Ähm, die Dreierreihe davor von, von Kaiserslautern, also die drei Stürmer, waren da auch ähm, sehr dicht davor und haben sie dann situativ die drei Innenverteidiger von Hannover angelaufen. Ähm, erste Halbzeit ging aber schon an Hannover, weil aus meiner Sicht war das Problem, dass ähm, durch die eben angesprochene Manndeckung der Hannoveraner bzw. Kaiserslauterer zentralen Mittelfeldspieler gab es dann viele Räume zwischen, zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld von Kaiserslautern und Hannover, hat das immer wieder mit vielen Chipbällen in diesen Ra Raum ähm, bespielt, haben da auch viele zweite Bälle gewonnen. Und ähm, ja, bin mir auch sicher, dass Stefan Leitl sowas ähnliches antizipiert hat. Und ähm, wusste auch um die physische Stärke der Pfälzer. Deswegen hat er wahrscheinlich Vogelsammer aufgestellt. Etwas überraschend, anstelle von Luis Schaub halb rechts ähm, begonnen. Und ähm, der hat aber seine Aufstellung absolut gerechtfertigt. Ähm, unter anderem beim 1-0, langer Ball auf Vogelsammer. Der macht überragenden überragend fest, setzt sich durch, legt auf Nielsen zurück. Und ähm, ja, der bleibt eiskalt und ähm, schiebt ein. Auch beim 2-0, das dann eben doch nicht das 2-0 war. In der ersten Halbzeit nach einem Freistoß legt Vogelsammer per Kopf vor, aber ja, war abseits. Ähm, in echt jetzt nicht direkt zu erkennen zu ähm, gewesen, aber laut VAR wohl abseits gewesen. Ja, ähm, Nach dem Spiel, beide Trainer wollten sich dann nicht zum Schiedsrichter äußern, das kann man denke ich auch noch erwähnen. Ähm, ich fand ihn auch nicht gut, gab einige strittige gesehen, die man durchaus auch anders aus Legen kann. Denkt da unter anderem an ein Handspiel von Elvedi in der zweiten Halbzeit im Kaiserslautern-Strafraum. Aber ja, deswegen das Spiel war auf hohem Niveau, der Schiedsrichter vielleicht nicht immer.
0: Julian, man hatte das Gefühl, der FC Kaiserslautern kam verändert aus der Kabine. Ganz andere
1: Körpersprache, ganz anderes Spiel der Mannschaft, deutlich, deutlich stärker auf dem Platz. Ja, ich habe ja bereits kurz angerissen, in der ersten Halbzeit eben Hannover klar überlegen, ähm, sehr variabel im Aufbau gewesen, spielerisch auch einfach überlegen, 60% Ballbesitz gehabt, sehr ballsicher gewesen, Kaiserslautern wenig Zugriff, hatten nur zwei hohe Balleroberungen. Ähm, also ja, das war nicht gut, dann wahrscheinlich ähm, spielentscheidende Situation, kurz vor der Halbzeit der Elfmeter zum 1 zu 1 und dann in der zweiten Halbzeit, ähm, ja, wie du es gesagt hast, war Kaiserslautern, Deutlich besser, deutlich offensiver, deutlich aktiver, fast schon ein bisschen überraschend, weil ja der linke Schienenspieler Puchasch verletzt raus musste unter Tränen. Sehr bitter für ihn nach der Nominierung für die polnische Nationalmannschaft. Die Union-Leihe Unionleihgabe bislang immerhin absoluter Aktivposten, absoluter Qualitätsspieler. Und obwohl er raus musste, ja, war Kaiserslautern eben dann deutlich besser drin in der zweiten Halbzeit. Dirk Schuster ist ja eigentlich für seine ausgefeilte Defensivtaktik
0: bekannt und man, man erkennt ja von Dirk Schuster trainierte Mannschaften relativ deutlich. Jetzt ähm, habe ich das Gefühl, der FC Kaiserslautern spielt gerade nicht so, sondern
1: versucht sein Heil in der Offensive zu finden. Ja, und dieses, äh, diese neuen Offensivqualitäten, dieser neue Mut und auch dieses neue offensive Denken von Schuster ähm, hat sich auch wieder ähm, bezahlt gemacht. Ähm, er hat Opoku gebracht für Julian Nihus. Also ein Offensivspieler für einen defensiven Mittelfeldspieler. Dafür ist Ritter zurück, also nominell deutlich offensiver interpretiert das Ganze und ausgerichtet. Und fast schon folgerichtig, dass 2 zu 1 fällt dann eben durch jenen Joker Opoku nach einem typischen FCK-Konter. Und ja, einfach FCK, zweite Halbzeit, deutlich offensiver, deutlich besser drin. Ballbesitzverhältnisse, zweite Halbzeit waren dann ausgeglichen, 50-50. Hannover ähm, offensiv ähm, kaum noch in Erscheinung getreten, hatten in der zweiten Halbzeit nur 0,2 Expected Goals, ähm, haben zwar nochmal alles probiert, dann auch in Unterzahl kurz vor Schluss nach einer roten Karte von Nielsen, aber ja nicht mehr gefährlich geworden und deswegen in der letzten Sekunde dann nochmal Elfmeter für Kaiserslautern und das äh, 3 zu 1 gemacht.
0: Unterm Strich gefragt,
1: geht der Lauf des FC Kaiserslautern genauso weiter? Ja, also bislang... Ähm, Läuft's und äh, der Lauf ging jetzt am Wochenende weiter. Es war an sich ein ausgeglichenes Spiel, aber wie so oft, äh, Kaiserslautern in den wichtigen und in den entscheidenden Momenten da gewesen, ähm, zum richtigen Moment dann die Tore gemacht, ähm, auch wieder zwei Elfmeter gehabt, also aktuell ein bisschen auch, ja, will nicht sagen vom Spiel Glück geküsst, aber schon auch irgendwo ein Faktor. Und ja, aber wie gesagt, der Lauf geht weiter. Auf der anderen Seite Hannover ähm, an sich über lange Zeit auch ein gutes Auswärtsspiel gemacht ähm, auf dem Betzenberg zwischenzeitlich auch die Tabellenführung nach der Führung am Freitagabend übernommen. Ähm, haben Kleinigkeiten gefehlt, aber ja, beide Teams auf einem guten Weg und waren ein sehr spannendes und interessantes Spiel auf jeden Fall.
0: schalke Herder 1 zu 2, erneute Heimniederlage der Knappen. Entsprechend angesäuert zeigte sich Sebastian Polder nach der Niederlage und wollte auch nichts beschönigen. Er wies darauf hin, dass er in der Vorwoche schon gesagt hat, dass man auf Schalke alles ändern müsste, das hat man wieder nicht getan. Man hat wieder keine Lehren aus dem Ergebnis gezogen. Und
2: es würde jetzt auch nichts mehr bringen, Sachen einfach nur schön zu reden. Ja, richtig. Also, es war wieder mal ja, ein täuschendes Spiel für die Schalker, mit null Punkten rauszugehen. Und war auch letztendlich ein knapper, aber auch verdienter Sieg für die Hertha. Expected Goals und Schüsse zwar ziemlich ausgeglichen, aber man hat es an der Spielanlage gesehen, die Hertha ist da einfach deutlich reifer. Sieht man auch schon allein an der Passquote, die bei 84% lag, bei Schalke hingegen nur 80%. Und ja, die Herthaner waren vor allem beim Überspielen der gegnerischen Linien deutlich besser. Schalke mal wieder mit Lücken, muss man leider sagen. Hertha hingegen hat das gut ausgenutzt, sich gut bewegt, gut in die Räume gegangen. Und dann kamen auch 85% der progressiven Pässe an den Mann. Man hat da immer wieder auch, gut aus der Viererkette, hinten äh, und sicher herausgespielt und insbesondere in der ersten Halbzeit sehr überlegt gespielt. Da hatte Hertha 60% Ballbesitz, 88% Passquote sogar und dazu aggressiv gegen den Ball. 11 hohe Balleroberungen, das war bisher Topwert für die Herster, Hertha in einer ersten Halbzeit. Man wollte eben den Schalkern wenig anbieten, wenig Fehler machen und ist selbst gar nicht mal so hoch ins Risiko gegangen, sondern hat auf die Qualitäten in der Offensive vertraut und vor allem Fabian Rehse hat ein wirklich starkes Spiel gemacht, den man immer wieder gesucht hatte. Drei Schüsse abgegeben, fünf Torschussvorlagen, fünf von neun Flanken an den Mann gebracht, fünf Ballaktionen im 16er und eben extrem oft ins 1 gegen eins gegangen. Acht seiner elf Dribblings gewonnen. Es war der Topwert an diesem Spieltag und vor allem Matriziani hatte da große Probleme mit dem Thaner. wie auch beim 2-0 zu sehen. Also Matriziani musste in ganze 16 Defensivzweikämpfe gehen, von denen er nur sechs gewann, also nur 38 Prozent. Also der war Offensichtlich überfordert, allerdings muss man ihm zugute erhalten, auch ein Stück weit alleine gelassen. Die Frage, die sich mir aufdrängt, war, war die Hertha wirklich so gut oder war Schalke schlicht und einfach so schlecht? Ja, wie gesagt, es war wirklich eine sehr kontrollierte erste Halbzeit von der Hertha, aber es kam eben auch sehr wenig von Schalke. Also die Schalke haben nur drei Schüsse abgegeben zu Hause vor dem eigenen Publikum, kein einziger, einziger davon aufs Tor. Also das ist einfach zu wenig. Die Hertha musste da gar nicht mal so glänzen, nicht komplizierte Dinge machen, sondern ja, es ziemlich einfach halten, mit einfachen Mitteln, auch zu sehen beim 1 zu 0, nach einem Einwurf und einem zweiten Ball. Und dann kommt da so ein Ei in den 16er, kann man natürlich auch besser verteidigen. Ging dann erstmal in der zweiten Halbzeit so weiter, so gut für die Hertha mit dem angesprochenen 2 zu 0. Ja, demzufolge musste dann Schalke mehr machen, Hertha hat sich dann auch etwas zurückgezogen. Den elf hohen Balleroberungen in Halbzeit 1 kamen nur noch 5 dazu. Ja, aber Schalke hat dann auch ein Stück weit das Kommando übernommen. 57% Ballbesitz in dieser zweiten Hälfte, 12 zu 6 Schüsse, auch 13 hohe Balleroberungen, also ja, deutlich aktiver, aber spielerisch eben sehr limitiert. Mal wieder werden es schon öfter angesprochen, viele Halbfeldflanken, die dann meist einfach zu verteidigen sind. Allein in Halbzeit 2 waren es 16 Flanken der Schalker, von denen magere 2 ankamen. Also das ist ja deutlich zu wenig aus dem eigenen Ballbesitzspiel heraus. Trotzdem war dann die Hertha für meine Begriffe etwas zu passiv, je länger das Spiel dauerte. Schalke hat dann auch etwas Druck entwickeln können und kam dann auch ja, schon verdient noch zum Ausgleich. Aber letztendlich war das zu wenig von den Schalkern und trotzdem ein ja, verdienter Sieg der Hertha aufgrund der besseren Spielanlage. Angenommen, du müsstest dem neuen Schalker
0: Trainer einen guten Rat geben, was müssten die Knappen schleunigst
2: verbessern? Ja, ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich, dass in der Defensive aktuell wenig stimmt. Es fängt eben schon bei den Grundtugenden an. Bisher hat man in jedem Zweitligaspiel weniger Zweikämpfe gewonnen als der Gegner. Also das ist ja wirklich erschreckend. Auch gegen die Hertha, ich habe es vorhin schon am Beispiel Matriziani genannt, wieder sehr viele 1-gegen-1-Duelle in der Defensive. Eben zu viele Räume für den Gegner, die dann daraus immer isolierte 1-gegen-1-Duelle Herstellen können, zu wenig Kompaktheit und dementsprechend fängt man auch viel zu wenig Pässe der Gegner ab. Nur 35 in dieser Partie, Hertha hingegen 61, da deutlich kompakter, aber auch im direkten Defensivduell effektiver. Mit 71% gewonnenen Zweikämpfen, Schalke nur mit 62%. Ja, letztendlich muss man sagen, Paul Dadais Matchplan ging auf. Eine spielstarke linke Seite hatte er vor dem Spiel angekündigt. Das war dann auch im Spiel so der Fall mit Reze und dahinter vor allem Karbovnik, der, wie er es gerne macht, immer wieder in die Mitte zieht, dafür damit für Ballsicherheit sorgt. 91% Passquote hat natürlich dem Hertaner spiel sehr gut getan, aber auch gegen den Ball war er sehr stabil mit 10 von 14 gewonnenen Defensivduellen. Ja, der Gegenpol auf der rechten Seite, eine etwas andere Herangehensweise mit zwei nominellen Außenverteidigern, hat allerdings gut funktioniert mit Kenny und Sifuik. Eine eher physischere Variante, die da, ja, Gut geackert haben, elf ihrer 13 Duelle gemeinsam gewonnen haben und auch zwölf Pässe abgefangen hatten, also wirklich auch eine gute rechte Seite. Ja, und letztendlich hat das Team mit dem besseren Plan im Spiel äh, bzw. im Spiel mit und gegen Ball gewonnen. Ja, und dadurch konnte die Hertha nach drei Startniederlagen jetzt wirklich gut stabilisieren mit vier Siegen aus sechs Spielen. St. Pauli FC Nürnberg 5
0: zu 1, ein Ergebnis, das so in der Höhe nicht voraussehbar war. Der FC Nürnberg durchaus spielstark und der Fiel kam ganz schön unter die
1: Räder. Ja, absolut richtig. Beide an sich sehr hoch verteidigt, beide wollen prinzipiell Fußball spielen, aber man hat eben gesehen, dass St. Pauli deutlich weiter ist und auch in dem Spiel deutlich besser war. Der Club zeigt und hat auch am Wochenende spannende Ansätze gezeigt, aber muss man auch so ganz klar sagen, bekam seine Grenzen aufgezeigt. St. Pauli einmal mehr sehr variabel im Aufbau. Diesmal sogar häufig im, im 2-4 aufgebaut, situativ. Aber auch Linksverteidiger Ritzka, der sich mit nach hinten fallen lassen hat. Also da einfach extrem variabel, extrem schwer zu greifen. In der Folge dann Nürnberg trotz des Versuchs, sehr hoch anzulaufen, sehr hoch zu stören. Kaum Zugriff auf das Spiel bekommen. Der Club hatte nur 58 Balleroberungen, so wenig wie noch nie in der Saison. Im Saisonschnitt liegt beim Club bei über 75. Die Fiel elf hatte nur 32% Ballbesitz. Sie haben selber nur sieben Pässe ins letzte Drittel angebracht. Saisonschnitt liegt hier bei 24. Und ja, gibt noch einige weitere Parameter, die aber alle das bestätigen, was man eben auch sehen konnte, eben dass St. Pauli sehr ähm, dominant war. Das Anlaufverhalten vom FCN war jetzt auch nicht gut genug. Ähm, muss man auch so klar sagen, zu viele Zwischenräume immer wieder preisgegeben. Deswegen auch kein Wunder, St. Pauli ähm, Passquote durchaus beeindruckend bei 91% spielerisch einfach zu gut, wenn du ihnen Lücken gibst. Die finden sie und dann beschleunigen sie das Spielen, Dann kannst du es kaum noch verteidigen. Kein Wunder, dass eben zwei Tore durchaus aus solchen Situationen fallen. Ich denke da ans 1-0 und ans 3-1, zwei Tore nach Steilklatsch. Das macht Pauli ebenso gut. Und wenn du ihnen diese Räume gibst, dann ist es auch letztendlich kaum zu verteidigen. Deswegen unter dem Strich 90 Minuten sehr dominant von Pauli. Einzige Phase war in der ersten Halbzeit rund um das 1-1-1. Dass ähm, nach einem Ballverlust im Spielaufbau fällt Mats Möller-Deli, Ex-Pauli-Spieler ähm, mit einer starken Aktion, ähm, legt auf Okunuki ab und der eben mit dem 1:1. Der Club zeigte insgesamt
0: sehr wenig vom neuen spielerischen Ansatz, den
1: Christian Fiel äh, spielen lässt. Ja, das ist richtig. Der Club will an sich auch Fußball spielen, ähm, aber hat es am Wochenende eben nicht geschafft. St. Pauli konsequent im Angriffspressing. Club hatte da sehr wenig Lösungen dagegen. Ähm, zwar oft ein, zwei Pässe flach hinten quer gespielt, aber dann blieb oft nur der lange Chip, nur der lange Schlag, der aber dann eben zu oft weg war. Auch im Gegenpressing im ähm, St. Pauli, den Club, ähm, ja, kann man fast schon so sagen, regelrecht aufgefressen, einfach ähm, viele zweite Bälle gewonnen und deswegen ist der Heimsieg auch total, äh, total verdient. 5 zu 1 ist aber zu hoch, muss man auch so sagen, ähm, geben jetzt auch die Expected Goals am Ende ganz und gar nicht her. Ähm, bis zur Nachspielzeit stand es 3 1, das wäre für mich eher das korrekte Ergebnis gewesen. Pauli hat dann hinten raus aus ja, noch wenig noch sehr viel gemacht. Deswegen ist es am Ende ein 5 zu 1.
0: Matchwinner Eggestein meinte nach dem Spiel, man kann gar nicht sagen, dass der FC St. Pauli eine erste oder zweite Reihe hat. Mittlerweile wären alle auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
1: Apropos Eggestein, war er wirklich der starke Spieler in deinen Augen? Ja, definitiv. Man muss auch sagen, es ist kein Zufall. Johannes Eggestein unter Hürzler bis vor vier Spielen nicht einmal in der Startelf gestanden, auch in der Rückrunde nicht. In der Saison bislang davor nur fünf Minuten gegen Magdeburg gespielt. Seit er spielt, läuft es, kann man sagen. Vier Spiele mit ihm von Anfang an, zwölf Punkte geholt, 15 zu vier Tore. Ähm, als Stürmer sehr wertvoll, als Kombination starker Spieler, der sich da immer wieder gut im Zwischenraum bewegt, sehr sauber im Passspiel ist. Dementsprechend oft ist er auch Abnehmer für vertikale Pässe vor die gegnerische Abwehr, die er einfach gut weiterverarbeitet gut klatschen lässt, sich gut aufdreht. Jetzt eben, wie du es ja schon angesprochen hast, Matchwinner, Doppelpacker, schon in der Vorwoche in Berlin getroffen. Und ja, er gibt St. Pauli aktuell wirklich sehr viel, bringt Präsenz und Torgefahr in der Box mit. Aber wie gesagt, eben auch sehr wertvoll im Kombinationsspiel. Und das hat er gezeigt, vier Schüsse, über zwei Torschussvorlagen pro Spiel, aktuell seine Bilanz pro 90 Minuten und ja ein absoluter Mehrwert für St. Pauli vorne drin. Natürlich sind die
0: Fans des FC St. Paulis ob der Tabellenführung völlig aus dem Häuschen. Aber selbst aus äh, neutraler Sicht kann man durchaus behaupten, dass Hürzeler
1: die Spieler des FC St. Pauli auf ein neues Level gehoben haben, oder? Ja, muss man wirklich sagen, St. Pauli jetzt in den letzten Spielen wirkt kaum aufzuhalten. Sehr attraktiver Fußball, der da gespielt wird, leistet definitiv überragende Arbeit, Hürzeler. Das kann man nicht wegdiskutieren. 27 Pflichtspiele, 63 Punkte, 55 zu 20 Tore, nur zwei verloren. Das sind schon ähm, Statistiken, ja, die ihresgleichen suchen, muss man sagen. Ähm, aber, ja, tue ich mir auch man, tue ich mich auch manchmal schwer damit, weil es wirklich, ähm, ja, wir sind aktuell in einem Rausch. Aber man muss natürlich aufpassen, das Ganze auch relativieren. Wir sind erst am neunten Spieltag. Zuletzt auch meiner Meinung nach alles Gegner gewesen, deren Spielweise St. Pauli durchaus liegen, durchaus in die Karten spielen. Alle haben versucht hoch zu pressen und Pauli früh, früh unter Druck zu setzen. Das kann man machen, ist aber wirklich extrem schwierig äh, in der zweiten Liga, weil ja, wenn Pauli einen Zwischenraum hat ähm, oder einen Spieler ähm, findet, dann ist es kaum noch zu verteidigen, weil einfach dann die Passmaschine ins Rollen kommt und sie dann einfach so viele gute Bewegungen und Lösungen haben, ähm, die kaum zu verteidigen sind. Umso mehr bin ich gespannt, wie es läuft, wenn St. Pauli mal auf einen tiefen Block trifft. Ähm, ja, dann sind andere Arten von Lösungen gebraucht. Ähm, dann, dann kriegst du nicht so viele Zwischenräume, nicht so viele Halbräume, nicht so viele freie Räume. Und ähm, dann bin ich gespannt, ähm, wie es da ausschaut, das Spiel, ob es dann ein bisschen zäher wird oder ob Hürzeler da auch schon, ja, ich bin mir sicher, er arbeitet da im Hintergrund bereits an Lösungen, aber ja, bin ich gespannt, ob die Kiezkicker die dann auch so eindrucksvoll in Sehne setzen können.
0: Apropos tiefstehende Mannschaften. Der Hamburger SV tat sich gegen den nächsten Aufsteiger wieder besonders schwer. Machte zwar meiner Ansicht nach ein anständiges Spiel, durchaus brauchbar, konnte aber wieder nur einen Punkt mit nach Hause bringen, Christian.
2: Ja, richtig. Es war grundsätzlich das Spiel, das man von beiden Seiten erwarten konnte. Die Wähner wirklich sehr tief verteidigt im 5-4-1 in der zweieinhalb Zeit dann auf 4-4-1-1 umgestellt. HSV natürlich wieder mit viel Ballbesitz, 70 Ballbesitz und eben in ihrem gewohnten. 4-3-3, also an sich eine gute Spielanlage des HSV, auch sehr präzise ins letzte Drittel gespielt, da 86% der Pässe an den Mann gebracht. Grundsätzlich ein guter Wert lag allerdings auch daran, dass die Wiener wirklich unfassbar tief verteidigt haben, da ja fast schon im eigenen 16er standen und den HSV da auch kaum reinließen. HSV hat da mal wieder wenig Ideen gehabt gegen tiefstehende Mannschaften wieder mal sehr viele Angriffe über den Flügel gestartet, 86 Prozent der Angriffe und in der Folge auch eben sehr viele Flanken. Es kam zwar elf von 35 Flanken an, ist kein katastrophaler Wert, aber auch nicht so überzeugend, also wirklich keine Flanke, die so wirklich gefährlich war. Auch gut zu, erken gut zu erkennen an den ja, Statistiken von Glatzel, der zwar acht Ballaktionen im 16er hatte, aber letztendlich nur zwei Abschlüsse zu verzeichnen hatte, war eben schwierig gegen diese physisch starke Innenverteidigung der Wiesbadener ja, Durchzukommen mit hohen Bällen, die haben da fast alle Kofferduelle im eigenen 16er gewonnen. Hervorzuheben ist da sicherlich Ukotic, der auch das 1 zu 0 machte. Der 2 Meter Hühne hat da 17 Bälle abgefangen. Das hat bisher keiner an einem Spieltag toppen können und dazu 13 Bälle geklärt. Also er war da sowas wie der Fels in der Brandung der Wiesbadener Defensive. Christian, was ist dir aufgefallen? Was hat der HSV denn eigentlich so richtig gut gemacht? Ja, was ich als ein gutes Mittel gegen solche tief verteidigten Mannschaften erachte, sind Fernschüsse. Und das hat dann der HSV auch genutzt und gut gemacht. Vor allem Muheim und Benesch, da mit je fünf Schüssen aus der Entfernung wirklich mutig gewesen. Also war ein großer Faktor im HSV-Spiel diese Distanzschüsse. Bei insgesamt 23 Schüssen waren knapp die Hälfte außerhalb des 16ers. Und es hat auch Früchte getragen. Das hat man ja gesehen beim 1 zu 1:1 oder auch schon beim Lattentreffer von Benesch, dass das durchaus. Der gefährlich ist. Sie haben da gute Schützen und zwingt unter anderem auch den Gegner vielleicht etwas aggressiver rauszurücken und den Rückraum zu verteidigen. Noch ein Punkt, den ich gut fand beim HSV, war das Gegenpressing. Also es war wirklich sehr aggressiv, man hat sehr schnell den Ball zurückerobert, hat damit jegliche Konterbemühungen der Wähner im Keime erstickt. 96 Balleroberungen war auch der Topwert in dieser Saison. 32 davon im Angriffsdrittel. Dazu passt die starke Zweikampfquote von 73%. Ja, also wie gesagt, bis zum letzten Drittel kein schlechtes Spiel, auch gegen den Ball sehr aggressiv, gegen den Aufsteiger. Ja. Apropos, hat es der SVW nicht einfach richtig gut gemacht? Ja, muss man natürlich auch sagen. Die Wener haben da wirklich sehr gut verteidigt, muss man auch erstmal so hinbekommen, auch wenn es tief war, hat gut funktioniert, sehr kompakt verteidigt, kaum Möglichkeiten für den HSV mal hinter die Kette zu kommen oder zwischen die Linien, 79 abgefangene Pässe und 52 Klärungsaktionen. Höchstwerte für die Vene mit Ball, allerdings diesmal sehr begrenzt. Nur 74% Passquote ist auch deutlich unter dem Durchschnitt in dieser Saison. Ja, Kautschinski wollte dann zur Halbzeit noch mal ein bisschen mehr für Entlastung sorgen mit seiner Umstellung und der Einwechslung von Goppel. War eine gute und nachvollziehbare Idee. Man hat sich defensiv durchaus sicher gefühlt und wollte eben offensiv mehr starten. Ging allerdings auch wirklich wenig, wie gesagt, das Hamburger Gegenpressing sehr gut. Immerhin waren es dann vier der sechs Schüsse in der zweiten Halbzeit, aber letztendlich nur eine wirklich gefährliche Aktion, die dann nach Ecke zum 1 zu 0 führte. HSV hat in der Folge nochmal alles riskiert, sogar auf Dreierkette umgestellt ab der 79. Hat dann auch verdient, meiner Meinung nach ausgeglichen, schöner Fernschuss werden es von, von Muheim Ja und am Ende muss man dann einfach so eiskalt sein und diesen v meter in der 97. verwandeln. Wäre unheimlich wichtig gewesen vor der Länderspielpause, aber eben liegen gelassen. Wie gesagt, kein schlechtes Spiel des HSV, anders als gegen Elversberg und Osnabrück. Eben dieses Thema gegen diese Aufsteiger. Dafür hat man defensiv zu gut gearbeitet. Wie gesagt, letztes Pro Drittel, das war das Problem. Öztunali auf links bin ich nicht so der Fan von. Auch Jatta hatte nicht seinen besten Tag. Also da haben wirklich die Durchbrüche auf dem Flügel gefehlt in 1-gegen-1-Duellen. Letztendlich ohne den Elfmeter nur 1,3 Expected Goals kreiert wovon auch kaum eine Großchance da war, also nicht ganz unverdienter Punkt für wen, auch wenn das Tor natürlich aus dem absoluten Nichts kam. Magdeburg
0: gegen den Karlsruher SC, beide Teams nicht gerade mit dem größten Selbstvertrauen aus den letzten Partien gestartet, dementsprechend auch nur ein 1:1 zu 1 Magerkost. Was war
1: los an der Börde? <lacht> Ähm, ja, also man hat es auf jeden Fall gesehen, dass beide nicht äh, mit Selbstvertrauen strotzen, KS10 einen sehr defensiven Ansatz gewählt, ähm, anders als sonst, haben sich wirklich darauf konzentriert, im 4-4-2 gegen den Ball ähm, einfach nur mit engen Abständen zu verschieben, Räume eng zu machen, ähm, mal stark runtergebrochen gesagt, mit Ball, ja, recht ambitionsloser Auftritt, ähm, ja, sicherlich auch der Tits-11 geschuldet gegen die es wahnsinnig schwierig ist, den Ball zu haben und zu kontrollieren. Nicht umsonst die Mannschaft mit den meisten Ballbesitzanteilen der Liga. Aber trotzdem, wie gesagt, ansonsten der KSC ähm, ein sehr aktives Team, das auch die drittmeisten Pässe der Liga spielt. Aber ja das war am Wochenende nicht so. Magdeburg auf der anderen Seite wieder im 3-4-3. Ähm, selbst diesmal auch nicht so ballsicher gewesen, nicht so selbstverständlich im Positionsspiel. 115 Ballverluste gehabt. Ähm, so viel ähm, wie seit dem vierten Spieltag gegen St. Pauli nicht mehr. Nicht umsonst auch ein Ballverlust von Daniel Heber nach 11 Minuten, der zum 0 zu 1 führt, wo Schleusener dann eben aus, ja keine Ahnung, 40 Metern oder sowas abzieht über den hochstehenden Torwart Reimann dann zum 0 zu 1 Einschuss. Also ja, hat man gesehen, beide nicht mit breiter Brust wirklich angetreten. Der FCM, wie unter Trainer Titz gewohnt, mit viel Ballbesitz? Ja, definitiv. Schon im ersten Durchgang viel Ballbesitz, 65%. Prozent. Aber ähm, ja zwischen der 19. und 44. Minute ohne Torschuss geblieben und allgemein in der ersten Halbzeit ohne wirkliche Großchance. Ähm, KSC, wie gesagt, im Fokus komplett auf das Spiel gegen den Ball gelegt. Das hat auch ganz gut geklappt, sehr intensiv gearbeitet, viele Sprints, über 120 Kilometer gelaufen, so viel wie seit dem dritten Spieltag nicht mehr. Nach vorne aber viele Pässe einfach lang gespielt, ähm, so viele wie noch nicht einmal in dieser Saison. Offensiv ging dementsprechend wenig, hatten im gesamten Spiel lediglich zwei Torschüsse, also wirklich ja, sehr heftig eigentlich. Ähm, aber ja, in der ersten Halbzeit haben sie es gut verteidigt. Und ja, deswegen ging es dann auch mit der 1-0-Führung in die Pause. Der FC
0: Magdeburg in der zweiten Halbzeit äh, deutlich präsenter auf dem Platz.
1: Ja, die zweite Halbzeit geht ganz klar an Magdeburg. Deutlich schneller gespielt, Balltempo extrem erhöht, besser Zwischenräume gefunden zwischen den Ketten des 4-4-2s vom KSC besser ins 1 gegen 1 gekommen, da ein wichtiger Faktor, Joker Ito gewesen, ähm, der 6 von 6 Dribblings gewonnen hat und ja, in der zweiten Halbzeit 12 zu 0 Schüsse, zugunsten der Magdeburger 1,5 zu 0,0 äh, expected goals, ähm, 1 zu 1 fällt direkt nach der Halbzeit ähm, durch den eingewechselten Kastanius, der mit äh, der Hacke trifft nach einer Ecke, danach dann vor allem in der Schlussphase komplett auf Sieg gegangen, alles äh, versucht, um den Dreier daheim zu lassen, einige Chancen gehabt, aber er hat auch nicht äh, die Fülle an Hochkarätern, deswegen hat es am Ende nur zu einem Punkt gereicht. Lars Stindl, so hatte ich das Gefühl, konnte
0: dem Karlsruher Defensivspiel nicht seinen Stempel ausdrücken, oder?
1: Ja, ist einfach nicht sein Spiel, ist kein Spieler für, für nur für, also verteidigen kann er schon, aber kein Spieler für hoch und weit, ähm, braucht den Ball am Fuß, das ist das, was ihn auszeichnet. Ähm, Passquote in der Saison bei Stindel 87%, das für einen Offensivspieler ein Topwert. In Magdeburg waren es dann aber nur 67%, also da sieht man schon, dass sein Spiel auch wirklich ähm, gelitten hat unter dem Ansatz vom KSC. War einfach gar nicht sein Tag, auch ähm, unabhängig davon 21% seiner Zweikämpfe gewonnen, sehr schlecht, wurde oft in Luftduelle geschickt, das aber wie gesagt nicht seine Qualität, 0 von 6 Kopfballduellen gewonnen und er ja, hatte keine Ballaktion im 16er, deswegen auf jeden Fall nicht sein Tag gewesen und auch, würde ich fast sagen, folgerichtig ausgewechselt. Und ja, wie gesagt, unter dem Strich, Magdeburg war sicher näher dran. Die können auf der zweiten Halbzeit auf jeden Fall aufbauen. Ansonsten war es punktetechnisch ein sehr schlechter Block jetzt seit der letzten Länderspielpause. Wir haben nur zwei Punkte aus vier Spielen geholt. Aber ja, bin mir sicher, das wird die Elf nicht umwerfen. Auf der anderen Seite der Karlsruher Defensivansatz. Ich habe es schon gesagt, ähm, ja, kann es nur nochmal wiederholen. Hatten so wenig Ballbesitz mit 37% Prozent wie noch nie in dieser, dieser Saison. Haben 160 Pässe weniger als sonst im Saisonschnitt gespielt hatten die niedrigste Passquote in dieser Saison, 72 Prozent, haben im Schnitt 84 Prozent. Ähm, also wirklich ein anderer Ansatz, den Eichner gewählt hat. Aber er hat einen Punkt gebracht, der, glaube ich, sehr wichtig, ähm, ja, einfach für alles ist. Ähm, ich glaube, wenn du hinten raus mit dem Ansatz verlierst, wird es richtig unangenehm und richtig übel. Und ja, aber so wichtig, vor der Länderspielpause einen Punkt einzufahren. Und bin ich gespannt, wie es weitergeht. Die
0: Braunschweiger unterlagen 1 zu 3 gegen den SC Paderborn. Man hat das Gefühl, die Braunschweiger Löwen sind noch nicht so richtig in der Liga angekommen, finden nicht
2: zu ihrem Spiel. Christian, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, allein der Blick auf die Expected Goals bei diesem, bei diesem Spiel zeigt mal wieder eines der Probleme, das auch schon letzte Woche thematisiert wurde bei der Braunschweige, Braunschweiger Niederlage in Rostock, die Chancenverwertung. Wieder mal nur ein Tor aus 2,5 Expected Goals, also das ist einfach zu wenig. Die Präzision bleibt einfach ein großer Kritik. Kritikpunkt bei der Eintracht, letzte Woche 0 von 18 Schüssen aufs Tor, diese Woche 3 von 21, also in zwei Spielen kann man, konnte man gerade mal 3 von 41 Schüssen aufs Tor bringen, das ist deutlich zu wenig, 7%, da kommen wir jetzt insgesamt in dieser Saison auf 20%, das ist mit Abstand Tiefstwert der Liga, der Ligaschnitt liegt bei 36%, also dass man weit entfernt. Trotzdem hat man insgesamt mal wieder ein Spiel gemacht, das man nicht unbedingt verlieren muss. Es war grundsätzlich solide, 49% Ballbesitz gegen Paderborn ist okay, 83% Passquote, dazu 51 äh 51 erfolgreiche Pässe ins Angriffstrittel gespielt, hingegen nur 15 zugelassen. Also das war nicht schlecht, eigentlich eine ordentliche Leistung, kam da auch wieder, immer wieder über die linke Seite ins Paderborner Verteidigungstrittel über Donko und Krüger, 45% der Angriffe, aber wie gesagt, letztendlich
0: haben die Tore gefehlt. Ja, durchaus solide Zahlen, was die Statistiken so hergeben. Warum
2: ging das Spiel trotzdem verloren? Ja, weil vor allem die erste halbe Stunde nicht so aktiv war von den Braunschweigern. Frühes 2 zu 0 für die Paderborner, die in dieser Phase da noch deutlich aktiver sein konnten. 63 Ballbesitz, 94 Prozent Passquote. Das sind wirklich sehr starke Werte. Da will Kwasniok sicherlich auch Dauer, auf Dauer mit seiner Mannschaft hin. Und dazu eben sehr stark und eiskalt vor dem Tor das spielt den Paderbornern aktuell sehr gut in die Karten. 1 zu 0 per Ecke, was auch schon letzte Woche für die Braunschweiger der Genickbruch war gegen Rostock. Dazu das 2 zu 0, klar gut gespielt von den Paderbornern, aber eben auch ja, schlecht verteidigt und zu viele Unachtsamkeiten der Braunschweiger, die dir dann das, dieses Spiel nach 30 Minuten schon fast kaputt machen. Allerdings war es dann lange Zeit von Paderborn nichts mehr zu sehen. Zwischen der 31. und 75. Minute nur zwei magere Schüsse, also quasi nichts mehr nach vorne gemacht. Man hatte noch eine gute Chance durch Grimaldi, aber eben kaum vertikales und raumgewinnendes Spiel der Paderborner. Braunschweig hat dann diese Passivität ein bisschen ausgenutzt, kam dann auch verdient durch eine Ecke wieder zurück vor der Halbzeit und hat in der Folge auch wirklich nicht schlecht gespielt, teilweise gute Kombinationen durchs Zentrum gestartet, Insgesamt zwölf Chancen aus dem eigenen Ballbesitzspiel heraus kreiert, dazu bei Ecken unheimlich gefährlich gewesen. Von 13 Ecken brachte man acht zum Abschluss. Auch bei Flanken die Box gut besetzt, 26 Ballaktionen im gegnerischen 16er. Ja, und sich folgerichtig auch drei, vier richtig gute Chancen herausgespielt, um auszugleichen, aber es hat wie so oft ja, das Glück und auf Dauer muss man dann vielleicht auch fragen, vielleicht die Qualität gefehlt, um ja, dieses Spiel noch auf die eigene Seite zu ziehen. In der Defensive fehlt dann dazu noch die Kompaktheit. Nur 24 Pässe abgefangen, das war bisher tiefstwert in dieser Saison. Wenn man dann mal den Gegner gut gestört hat, hat man zu wenig draus gemacht. 16 hohe Balleroberungen, sicherlich kein schlechter Wert. 11 Schüsse dazu nach Ballverlust des Gegners gehabt, aber ja, wir bleiben beim Thema, zu wenig Tore.
0: Trainer Kwasniok zeigte sich nach dem Spiel wirklich unzufrieden und sprach von einem dreckigen von einem schmeichelhaften und von einem definitiv nicht verdienten Sieg seiner
2: Mannschaft. Ja, kann ich verstehen, dass er das sagt. Paderborn grundsätzlich eher wieder pragmatisch unterwegs, allein schon an der Aufstellung zu erkennen. Da will Quasniak weiter an zwei robusten Stürmern festhalten, brachte da den 1,94 großen Ansar für Platte. Aber eben nach der Führung deutlich zurückhaltender. Es war insgesamt sicherlich nicht die beste Leistung der Paderborner. Wie gesagt, kaum ins Angriffsdrittel, geschweige denn in die Box gespielt. Ja, wenn wir den ersten Spieltag rausnehmen in Fürth, dann war das ja so harmlos wie noch nie aus dem eigenen Ballsitz heraus nur fünf Schüsse kreiert. Braunschweig musste dementsprechend nur drei Bälle klären, selbst hingegen musste man 24 Bälle klären. Also da ist noch einiges an Luft nach oben. Ja, wie Kwasnjök schon sagt, eher ein glücklicher Sieg. Offensiv kann man sich aktuell auch auf die individuelle Klasse eines Muslias verlassen. Der sorgt immer wieder für besondere Momente. Allerdings wird man nach der Länderspielpause deutlich nochmal eine Schippe drauflegen müssen, um die aktuell gute Phase zu halten. Kiel gegen Elversberg 1 zu 1. Die Störche gegen den
0: starken Aufsteiger aus Elversberg nur unentschieden. War es das erwartet-intensive Spiel?
1: Ja, das war das erwartet-intensive Spiel. Beide Teams sind in sämtlichen physischen Parametern weit oben dabei. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen erwartet-intensiv, das war es wirklich. Aber man hat eben auch viel Fußball gesehen, beide einen sehr aktiven Ansatz und war ja, durchaus ein attraktives Spiel. Kiel muss, das hat jeder gesehen, der das Spiel betrachtet hat, den Chancen der ersten Halbzeit nachtrauern. Definitiv, Kiel muss das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden. Haben in der ersten Halbzeit sehr dominant agiert, 15 zu 2 Torschüsse, über 60 Prozent Ballbesitz und vor allem extrem viele hohe Balleroberungen im Pressing und aber auch im Gegenpressing gehabt. Fünf tiefe Ballverluste von Elversberg führen zu einem Abschluss von Kiel, wo Kiel einfach wirklich mehr draus machen muss. Ähm, ansonsten auch mit Ball, sehr ballsicher, ähm, absolut überlegen. Über 89% Passquote im ersten Durchgang, auch ähm, mit Abstandssaison Bestwert. Aber ja, wie du sagst, sie haben einige gute Chancen liegen gelassen. Ich denke da zum Beispiel an Skripski, an Porath, an Pichler. Ja, einfach, ja, muss man einfach mehr draus machen. Und ja, nicht umsonst äh, SVE-Torwart ähm Christoph mal wieder mit einer starken Partie sechs Paraden, damit die zweitmeisten am Spieltag.
0: Etwas überraschend für mich konnten die Elversberg die zweite Halbzeit dann durchaus ausgeglichen gestalten.
1: Ja, du sagst es richtig, die zweite Halbzeit war deutlich ausgeglichener, waren wirklich ein offenes Spiel in der zweiten Halbzeit, auch Ballbesitz dann 50 zu 50 gewesen. Elversberg ein ähm, bisschen was umgestellt im Anlaufen, deutlich besser besseren Zugriff bekommen, aber muss man auch sagen, dass 1 zu 1 von Schnellbacher fällt nach einem langen Ball und eben nach einem Kielerfehler. Colling, kleine Bekel, der ansonsten als IV eine wirklich, ja, man möchte fast sagen, überragende Saison bislang spielt. Ähm, der junge Verteidiger diesmal eben ja schaut nicht gut aus im Zweikampf und dementsprechend kam es dann zum 1 zu 1. In der Schlussphase dann Elversberg ja sogar die Chance gehabt. Ähm, Martinovic zum Beispiel kurz vor Schluss ähm, die Möglichkeit, das komplett zu drehen, was aber auch nicht verdient gewesen wäre. Unter dem Strich Kiel nicht wirklich zufrieden, da bin ich mir sicher. Die, da sieht man das eher als zwei verlorene Punkte an. Sprung auf Platz 2 wäre möglich gewesen. Und ja, Expected Goals ähm, mit 2,1 zu 1,3, dann aber auch gar nicht so eindeutig eben aufgrund der zweiten Halbzeit. Elversberg auf der anderen Seite jetzt fünfmal in Folge umgeschlagen und ähm, ja, ich glaube, dass äh, ja, da ist man auf dem richtigen Weg und ist aktuell einfach sehr schwer zu bespielen und, wie sich die Statistik verrät, sehr schwer zu schlagen. Extrem auffällig, Ex-Bundesliga-Star, Ex-Nationalspieler Louis Holtby, ein Mann, den viele gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Ja, der 33-Jährige zieht jetzt im Kieler Mittelfeld die Fäden und hat das am Wochenende sehr gut und sehr imposant gemacht. 111 Ballkontakte, die meisten auf dem Feld, war die absolute Schaltzentrale im Kieler Mittelfeldzentrum, hat 87 Pässe gespielt, 94 Prozent davon kamen an, hat aber auch immer wieder im 1 gegen 1 viele enge Situationen gut aufgelöst. Gegen den Ball sehr aktiv, viele Bälle erobert, zwölf Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte, das ist ein absoluter Top, Top, Top-Wert. Zweikampfquote 56%, also wirklich ein rundum guter Auftritt. Ja, zwölf Pässe ins letzte Drittel gespielt, davon sind zehn angekommen, also wirklich für mich Man of the Match, Louis Holtby.
0: Kräuter führt gegen Hansa Rostock das Kleeblatt 1 zu 0, den, die drei Punkte zu Hause behalten. Dementsprechend bedient war Trainer Alois Schwarz, der im Spiel seiner Kocke keine Ruhe fand. Man suchte viel zu schnell den Abschluss, um, ins Gegen-, um das Gegenpressing, der Starke der Förder, zu umgehen. So wurde der Ball viel zu schnell verloren und kam postwendend zurück, hat er auf der Pressekonferenz gesehen. Letztendlich sah er aber in den falschen Entscheidungen seiner Stürmer die den ausschlaggebenden Punkt für die knappen Niederlage.
2: Siehst du das auch so? Ja, letztendlich kann ich das so unterschreiben. Ich glaube, da spricht er sogar ein Stück weit für beide Mannschaften, denn es war ein Spiel mit wenig Torraumszenen, das ja auch nicht mehr als ein Tor verdient hatte bei 8 zu 8 Schüssen. Dann auch eher das Tor für Fürth verdient mit 1,4 zu 0,2 Expected Goals. Ja, Fürth war mit Ballbesitz da deutlich aktiver, 58 Prozent, Ballbesitz, aber nicht unbedingt von hoher Qualität bei nur 80% Passquote. Also es waren viele technische Fehler bei Fürth mit 128 Ballverlusten, auch höchstwert in dieser Saison. Auf der anderen Seite, Rostock allerdings nicht in der Verfassung, dies auszunutzen, konnten keinen wirklichen Konter fahren, selbst im Ballbesitz wenig ausgerichtet, nur vier Schüsse aus dem Spiel heraus, du hast es erwähnt, Schwarz, Entscheidungsfindung, der Stürmer hat einfach ja, nicht gepasst, um da mehr zu kreieren. Nur 26 erfolgreiche Pässe ins Angriffsdrittel unterstreichen dies nochmal. Fürth auch in dieser Beziehung kaum besser. Zwar viel den Ball gehabt, aber wenig Gefahr. Nur, sogar nur zwei von 32 Angriffen aus dem Ballbesitz heraus zum Schuss gebracht. Auch nur 32 Pässe ins Angriffsdrittel. Also es war ein Spiel, das sich größtenteils im Mittelfeld abgespielt hat. Auch wenig überraschend, dass dann das eine Tor durch ein fällt, nämlich eine Ecke, ja, das dann auch den vierter Sieg brachte und auch sinnbildlich, dass es ein Eigentor war. Wer das Spiel gesehen hat,
0: der kann letztendlich wenig erzählen zu diesem Spiel, weil auf dem Platz
2: einfach wenig los war, oder? Ja, richtig. Man könnte vielleicht noch die vierter Defensive loben, die wirklich kaum was zuließ. Robert Wagner da im zentralen Mittelfeld auch ein wichtiger Faktor, um das Zentrum zu schließen, hat vier seiner sechs Defensivduelle gewonnen, auch neun Pässe abgefangen, also ja, hat dafür Stabilität gesorgt. Ja, und letztendlich, die Rostocker hatten im ganzen Spiel eigentlich nur so eine richtige Chance durch Strauß, wo dann der Vierter-Keeper urbig gut parieren konnte. Und deswegen, denke ich, geht es auch in der Höhe. Sofern in Ordnung 1 zu 0 für die Vierter. Kommen wir auch wieder zu unserem letzten Spiel. Düsseldorf-Osnabrück
0: 1 zu 1. Ein Ergebnis, mit dem die Osnabrücker mit Sicherheit gut leben können. Für Düsseldorf wahrscheinlich etwas zu wenig.
1: Ja, das ist richtig, das sehe ich auch so. Osnabrück hat es aber gut verteidigt, ähm, haben im höheren Verteidigen mit einer Mittelfeldraute agiert, im tieferen Verteidigen dann im 4-4-2 flach. Also taktisch durchaus sehr interessant, was sich Schweinsteiger da ausgedacht hat. Hat auch gut funktioniert. Düsseldorf war natürlich wenig überraschend spielerisch überlegen. Ca. 60% Ballbesitz, ähm, aber im letzten Drittel eben mit zu wenig Ideen, wenig Aktionen im 16er, wirklich wenig Kreativität ausgestrahlt an diesem Tag. Aktivposten war, wenn dann Schinter Appelkamp, der im Zentrum immer mal wieder eine Idee hatte, aber ja unter dem Strich nicht umsonst, Schüsse aufs Tor, wenn man sich anschaut, 4 zu 3 nur für Düsseldorf, Schüsse im, innerhalb der 16 ers 8 zu 6 und Expected Goals wert mit 1 zu 1 zu 0,7, auch relativ ausgeglichen und äh, für die Düsseldorfer Ansprüche ähm, wahrscheinlich auch zu wenig. Ja, ansonsten muss man wirklich sagen, bei Düsseldorf wenig los, wenig Großchancen kreiert, oder? Ja, definitiv. Es ist ein bisschen symptomatisch, dass das 1 0 für Düsseldorf von Ior auch ein zweiter Ball nach einer Ecke ist, ähm, der dann einfach mit einem Distanzschuss abschließt und den Ball ins Tor jagt. Ansonsten, du hast es gesagt, aus dem Spiel heraus wenig Großchancen kreiert. Ähm, das Ganze kann man auch so interpretieren. Ähm, durch die 27 Flanken, die geschlagen wurden, allerdings äh, nicht gut vorbereitet auf die Situation. Nur drei davon kamen nämlich an und das ist auf jeden Fall ein sehr schlechter Wert, auch. Stürmer Ginzek, der ein bisschen überraschend in der Startelf stand, hat man gar nicht ins Spiel gebracht. Ja, nur 26 Ballkontakte und er war kein Faktor an diesem Tag.
0: Was ist bei den Osnabrückern eigentlich los? Was haben die offensiv versucht?
1: Ja, ich habe es gerade gesagt, Ginzek, Düsseldorf-Stürmer, kaum ins Spiel gebracht. 26 Ballkontakte zum Vergleich, Osnabrück-Stürmer Engelhardt, 45 Ballkontakte, war deutlich besser ins Spiel eingebunden, hat zudem die meisten Zweikämpfe auf dem Feld geführt und ja allgemein Osnabrück äh, nach dem 1:0 rückstand dann deutlich offensiver agiert, da viel über die Fliege, Flügel probiert, vor allem Linksverteidiger Florian Kleinhansel noch äh, zu erwähnen, ein sehr gutes Spiel gemacht, hatte die meisten Balleroberungen, aber auch mit zwölf Pässen ins Angriffsdrittel die meisten bei Osnabrück gespielt und ja in der 90. Minute dann das 1:1 1 durch jenen jeden Engelhardt, ähm, der mal wieder getroffen hat, ähm, unter dem Strich dann auch gar nicht so unverdient. der jetzt 1 zu
0: 1, für Düsseldorf deutlich zu wenig, oder?
1: Ja, für Düsseldorf sicherlich enttäuschend, wie wir ja schon beide erwähnten. Düsseldorf hat wirklich viel probiert, viel investiert, also da lag es nicht am Einsatz, was ja oft dann gesagt wird gegen den Aufsteiger, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Es sind auch drei Kilometer mehr gelaufen als Osnabrück, aber ähm, ja, auf der, auf der äh, auf dem, unter dem Resümee steht dann, äh, dreimal in Folge jetzt ohne Sieg ähm, gegen Hannover und HSV ähm, ein Punkt geholt, okay, kann man, denke ich, mit leben. Aber daheim gegen Osnabrück ähm, sicherlich eine große Enttäuschung. Da geht aktuell die spielerische Leichtigkeit ein bisschen ab, ähm, die man zwischenzeitlich hatte. Aber ja, ist natürlich alles sehr eng. sind nur zwei Punkte auf Platz zwei aktuell, die sie da trennen. Für die
0: Osnabrücker setzt sich seit dem Heimsieg gegen den Hamburger SV der Aufwärtstrend deutlich fort, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das erste Spiel, wenn man zurückdenkt, nach der Länderspielpause haben sie noch 7 zu 0 verloren in Hannover. Ähm, galten da... Für viele schon als sicherer Absteiger. Jetzt ist man drei mal dreimal in Folge umgeschlagen gegen, du hast es angesprochen, HSV, Kaiserslautern und Düsseldorf. Also wirklich ähm, ja, Teams von, von ganz oben aktuell. Ähm, mitunter ein bisschen glücklich, die Punktgewinne. Aber wie gesagt, Teams aus der oberen Tabellenregion. Und nach der Länderspielpause ähm, ja, geht es dann gegen den Mitaufsteiger Wehen. Ein sehr wichtiges Heimspiel, das da ansteht. Und ja, die Form spricht durchaus für Osnabrück. Und kann man auf jeden Fall gespannt sein, ob sich der Aufwärtstrend fortsetzt. Kommen wir gleich zu unserem Stat der
2: Woche, Christian. Ja, der Stat der Woche, der bezieht sich diesmal auf zwei Wochen. Wir haben es vorhin schon angesprochen, die, ja, die großen Probleme der Braunschweiger beim Torabschluss. Vor allem bei der Präzision aufs Tor kommen die Bälle kaum. Mit insgesamt drei Schüssen von 41 Versuchen, die aufs Tor kommen in den letzten zwei Wochen. Wirklich ein unterirdischer Wert, 7% nur aufs Tor. Und daran sollten die Braunschweiger dringend arbeiten. Vielen Dank euch beiden, Christian und Julian. Ich möchte
0: die Gelegenheit nutzen, mich bei euch jetzt schon zu bedanken für euer Feedback, für eure Anregungen und auch für eure Kritik. Und bitte denkt dran, uns Themen mit Themen zu füttern für
2: unsere Länderspielpause für die nächste Ausgabe. Genau, richtig. Dazu könnt ihr einfach wie gewohnt Spotify nutzen, da antworten und ja, Themen vorschlagen, aber auch genauso auf unseren Social-Media-Kanälen einfach uns schreiben, sei es Facebook, Instagram, Twitter, was auch immer. Auf Instagram werden wir da auch nochmal eine Umfrage ja, reinwerfen und ja wir freuen uns auf eure Anregungen. Dazu freuen wir uns wie immer
1: über eine gute Bewertung, über euer Abo. Empfiehlt uns gerne weiter. Es macht Spaß, euch jede Woche mit neuen Informationen rund um die zweite Liga zu füttern. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und am meisten freuen wir uns natürlich über 5-Sterne-Bewertungen. Bis, Bis nächste aus. Woche. Servus. Servus. Ciao.